1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И мы опять говорим про блокчейн, технологию, которая перевернет мир, я совершенно в этом убежден. У меня в гостях Дмитрий Лазаричев, основатель Wirex, блокчейн платформа для управления личными финансами. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Не так давно я был на РИФе, российском интернет-форуме, и был блог про блокчейн. Блог про блокчейн, немножко таталоги, но тем не менее. Блок программы интернет-форума про технологию, о которой сейчас мы с вами поговорим. И вы знаете, в, на сцене были большие банки, большая компания Bitfury, которая делает хорошие успехи в области интеграции блокчейна в разные страны в том числе. И люди в зале, конечно, были совершенно неподготовлены к этому. Есть, что, и даже в Валерий Вавилов, CEO Bitfury, сказал о том, что, знаете, не хватает образования в хорошем смысле. Люди об этом слышат, понимают, что это очень перспективная вещь, но, тем не менее, люди не до конца знают, что с этим делать. Вот в простых словах, как вы могли бы объяснить, что такое блокчейн сам по себе и что такое криптовалюта?
2: Это очень хороший вопрос В принципе, да И мы сами это видим И, и, и слышим с разных сторон Что интересуется люди блокчейн Но сложно понять, это для понимания Особенно людей, у которых нет какого-то образования В IT, инфраструктуре и так далее вот. И это большая проблема Сейчас достаточно много сил тратится на то, чтобы люди Образовывались да? вот. а В простым языком Если объяснить блокчейн Распределенная база данных Значит, информация она хранится на разных компьютерах Можно посмотреть какие-то аналоги Например, это торренты да То есть, в принципе, это немножко разные вещи Но, тем не менее, для понимания, может
1: быть То есть, люди скачивают файлы Или передают информацию непосредством хранения На одном каком-то центральном сервере А на распределенной сети серверов Абсолютно верно
2: Здесь очень важный важный момент Это как раз децентрализация То есть, нет какого-то единого сервера Через который проходит вся информация, которая там либо разрешает какие-то действия, либо нет. То есть вся информация распределена, и все решения
1: приходят. автоматически,
2: да? Совершенно верно.
1: Ну, я так понимаю, что важно, что эти сервера не принадлежат одной компании. Нету офиса, например, у криптомонеты Bitcoin, да, нету здания никакого. Собственно говоря, это принадлежит серверной мощности людям, которые на этом зарабатывают, так? Абсолютно верно. Это даже это
2: технология, да, в первую очередь, как бы, Это технология, а криптовалюта – это токен, который используется для этой технологии. И как у любой у этой технологии, например, HTTPS или там... Аналогичной технологии для интернета нет ни офиса, нет ни как бы, людей, которые на нее работают. На, на
1: волонтерских таких началах.
2: Да, и есть это майнеры, которые эту сеть обслуживают. Эти
1: майнеры распределенные. Должны... Майнеры это как раз таки люди, которые предоставляют свои компьютерные мощности для того, чтобы проводились операции на блокчейне, так? По сути, да. То есть это мощности, если
2: мы посмотрим назад, там лет 7 назад. Посмотрите, действительно, люди были, и можно было достаточно использовать свой какой-то личный домашний компьютер. Домашний компьютер, Да, и То сейчас, конечно, это огромная индустрия, там стоят целые центры
1: в разных странах. Которые, которые называются занимаются... фермами, да? Ну, их даже не фермами, а фабриками я бы назвал. Да. Ну, давайте поговорим о том, что такое все-таки криптовалюта в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Дмитрий Лазаревич, основатель Wirex, блокчейн-платформы для управления личными финансами. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете
1: слушать программу Силиконовые дали в студии по-прежнему Владимир Смеркис. И я беседую с Дмитрием Лазаревичевым, основателем Wirex блокчейн-платформы для управления личными финансами. Дмитрий в прошлом блоке поговорили о том, что блокчейн это технология. Есть частные примеры ее использования, например, криптовалюты. Что же такое криптовалюта? Люди не понимают, откуда они берутся. Многие путают это с какими-то пирамидами, с какими-то непонятными финансовыми организациями, которые обманывают людей. Рассейте туман над Лондоном.
2: Хорошо. Спасибо. Да, есть действительно такой факт абсолютно Абсолютно согласен То есть, в первую очередь, что такое Это токен, если мы говорим о криптовалюте Это токен Такая единица измерения Единица измерения, которую можно отправить или получить Она проходит через блокчейн Из одного кошелька в другой Есть разные виды токенов и разные виды Соответственно, этих валют Есть есть те валюты, где нужен сам Это майнинг, например Как в случае с биткоином а Например, Waves там Этого майнинга по сути нет То есть там определенная сумма всей этой криптовалюты Она изначально была
1: имитирована имитирована, И
2: больше она не может выпускаться
1: Ну а в каких еще? То есть это спекуляционный такой инструмент, который можно покупать, продавать между игроками рынка, или что-то с ним реально можно делать? Я знаю, что в Японии, например, с 1 апреля 2017 года официально легализовали биткоин. То есть как люди сейчас приходят в магазины и оплачивают какие-то товары?
2: Абсолютно верно. Я недавно как раз там был в Японии, мы ходили в этот магазин. Это большая сеть магазинов, где продается электроника. Можно прийти и оплатить -э 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 все, что угодно с помощью тех же самых...
1: Криптовалюта сейчас криптовалют, биткоина, да, я да, Там
2: пока только биткоины принимаются, да, и там идет регуляция. Все биржи должны получить лицензию официально и работать с, с помощью таких лицензий.
1: Понятно, но есть сейчас, где купить биткоин можно россиянину, например. У нас есть некий такой правовой вакуум в этом смысле, да? Мы, у нас он вроде не запрещен, вроде не разрешен. Какие способы вообще покупки криптовалют?
2: Есть их несколько. Обычно люди делают это через биржи. Есть какие-то сервисы, которые такие услуги могут предоставить. Есть сервис Local Bitcoin, с может один человек... Вот у другого это Купить, 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 да, напрямую Вот, то есть в разных странах Немножко разная история Смотря какие валюты используются Но в принципе, самая популярная Это биржа, конечно же
1: Биржа, то есть я захожу на биржу, отправляю туда деньги В так называемой фиатной валюте и получаю э -э, Биткоины, либо эфиры, либо другую Любую валюту, в чем отличие основных этих валют Люди тоже не понимают Разная технология за ними лежит Или для разных целей они используются
2: да, очень хороший вопрос. Однозначно, самая популярная валюта и первая. Это биткоин, самая устойчивая. Там ее капитализация там порядка 25 уже скоро будет. Миллиардов. Миллиардов да? долларов, да. Потом идет эфириум. Эфириум, то есть он используется. Эфириум своя у них. Своя да, технология. Своя технология, своя блокчейн, основная тема. Там связана с смарт-контрактами. Очень интересная вещь такая, которая... У них только пока можно сделать невозможно сделать на других системах, да? на, на других, да, на, на других системах mm-hmm. Биткоина, например. Вот. Потом есть как бы Dash, есть лайткоин. У них есть свои плюсы и минусы, но все они очень сильно уступают по как бы, размерам и основной валюте на сегодняшний день. Это биткоин.
1: Понятно. То есть валюта большая, рынок растет. Мы видели, собственно говоря, в апреле огромный рост биткоина, в том числе и эфира. Также, безусловно, сюда заливается огромное количество денег. А простым людям, что они могут сделать с этой криптовалютой? Однажды купив ее, например, увеличив свой капитал.
2: Значит, смотрите, получается... Сейчас пока достаточно сложно ее потратить, потому что есть определенные сервисы в Японии, например, несколько иностранных компаний, где можно оплачивать биткоинами, но их их количество очень ограничено, поэтому приходится обменивать потом эту криптовалюту обратно какую-то фиатную валюту оплачивать уже
1: фиатную. Если говорить о будущем, там, конечно, можно увидеть целый ряд интересных вещей, как можно эту валюту Ну, давайте поговорим об этом в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Дмитрий Лазаревичев, основатель Wirex, блокчейн-платформы для управления личными финансами. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. И я продолжаю беседу с Дмитрием Лазаревичем, основателем Wirex, блокчейн-платформы для управления личными финансами. Дмитрий, ну а как все-таки понятно, что есть технология блокчейн, есть частное применение, например, это криптовалюты. Надо сказать слушателям, что блокчейн может использоваться не только для каких-то финансовых операций. Это может быть использовано и с другой точки зрения. Может представлять серверное пространство в облаке, можно проводить голосование и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, все-таки криптовалюта один из основных таких инструментов в блокчейн-мире. И понятно, что должны появляться какие-то банки вот Опять-таки, возвращаясь к моему Опыту присутствия на круглом столе По блокчейн-технологиям на российском интернет-форуме Присутствуют большие банки И зеленый банк на букву С И инновационный банк на букву О И красный банк, мы знаем Активно ведет Исследования в области блокчейн-технологий И создает отделы внутри себя Для чего это обычным банкам нужно Классическим? И появляются ли Какие-то новые виды банков В этой сфере? Потому что Для денег нужен банк, наверное. Такое устойчивое мнение или нет?
2: Да, мы видим, что все банки очень активно интересуются этой темой, то есть во всех странах буквально. То есть они смотрят, как можно использовать блокчейн для оптимизации, снижения костов. Самый простой путь – это экономия на так называемых сеттлментах. То есть есть определенная компания отдельная от банков, они делают учет всех операций, которые банки совершили в течение дня, и потом они в итоге выдают информацию, кто кому сколько должен, если так очень грубо говорить. Если здесь мы можем убрать эту эту часть – часть, да, и банки могут один другому сказать как бы, эти сеттлменты, то, в принципе, здесь они могут очень много сэкономить, несколько сотен миллиардов.
1: Ну, а экономия для банков означает экономию для людей, наверное, в транзакционных издержках, да, то есть если я хочу отправить тысячу долларов своему другу или своей семье в другую страну и платить за это, зачем если это просто изменение цифр фактически на счете одного и другого лица? Да, абсолютно верно. В конечном итоге, конечно, должна быть экономия для людей, для компаний.
2: Потому что, что сейчас происходит, там, например, SWIFT – это платеж, если вы знаете обычный э, механизм, использующийся при, от, при отправке денег из одной стороны. другую, стоит 25 долларов. Если речь идет об отправке 100 долларов, комиссия получается 25%. То есть это очень-очень много. Здесь, конечно, очень большая экономия может быть при использовании блокчейна, потому что там как раз можно отправлять очень маленькие суммы, 1, 1 сотая от от копейки, например, да. И, это И будет... никаких проблем нет. И никаких спектр. проблем, да, это будет очень быстро, сразу все эти транзакции, их видно будет на чьей непосредственно.
1: Хорошо, ну то есть классические банки изучают это, попытаются сэкономить на издержках каких-то, которые у них существуют, и, безусловно, этот экономический феномен нельзя игнорировать. А что именно в блокчейн-сфере появляется? У нас буквально минута, мы продолжим в следующем блоке, но вы расскажите, давайте начнем об этом говорить. Что непосредственно в блокчейн все больше и больше интересных
2: компаний и стартапов, они появляются на рынке, предоставляют разные услуги, как связанные с... Блокчейном непосредственно так, с использованием уже непосредственно это токенов и, и криптовалют, займы от одного, от одного лица, от другого можно дать займ, инвестировать, получить проценты, можно купить страховой полис, если отменят ваш рейс. Масса интересных вещей происходит, пока все на очень начальной стадии, но это
1: большое будущее. Давайте чуть подробнее поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, вас служите Мегаполис 89.5
0: FM, не переключайтесь.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5 Fm? Мы говорим про блокчейн. Дмитрий, мы говорили о том, что появляется различное количество финансовых стартапов сервисов, которые позволяют и страховку делать на блокчейн-технологиях, и давать займы друг другу э, людям. Скажите, а вот банки именно на блокчейне существуют, или только это ответвление классических банков таким? Я видел, что есть такие компании Которые они они называют
2: себя банками Но на самом деле они не совсем имеют право это делать Потому что, чтобы называться банком Должна быть лицензия Пока нет ни ни одной компании Связанной с криптовалютами Которые есть банковская лицензия. Надеюсь, что они появятся в будущем Пока такого нет
1: Ну а ваш проект Wirex Он все-таки можно Некоторые функции банков берет на себя Что он из себя представляет? Да, в принципе это это как
2: Это не банк то есть у нас есть банковский один из партнеров, у него есть банковская лицензия, мы работаем с ним. Мы же делаем так оболочку, если вы знаете, там есть достаточно, я знаю один или два проекта в России было аналогично, только без использования блокчейн и криптовалюты. А мы же здесь как бы добавляем еще блокчейн и криптовалюту. То есть все банковские по сути услуги основные для населения мы так или иначе себе можем реализовывать: отправка, получение денег и различные виды. Из одной, из, если человек хочет из одной валюты сделать конвертацию в другую, это тоже у нас очень можно.
1: Я так понимаю, и... что можно, можно открыть у вас счет, получить карточку, и на ней могут лежать биткоины. И в том числе я могу пополнять фиатной, обычной валютой, купить биткоины через ваш сервис, так? Да, Да, по сути, это карта, это виза
2: Mastercard карта, плюс мы еще здесь добавляем валют, из этого валюта человек может делать тоже определенные транзакции и обменивать одну валюту.
1: Но есть определенные какие-то косты, да, то есть комиссии при там, снятии определенных сумм, да, у вас это ваш заработок?
2: Мы в основном, наш заработок на конвертации из биткоинов в доллары, евро, фунты или обратно Вот, все остальное это комиссии уже как бы по сторонним сетей. Ну, тем не менее, сторонним человеку
1: сетей. необходимо это будет оплатить Хорошо, а, собственно говоря... Понятно, что человек сейчас может открыть карточку На нем будут фактически биткоины, которые будут конвертироваться в местную валюту И человек будет платить ей Я слышал, что вы начинали вообще с инвестиций небольших, там с 200 тысяч долларов Это правда?
2: Да, абсолютно верно Мы делали, значит, это краудфандинг обычный На одной из краудфандингов платформ было, это порядка полтора года назад, до да, 200 тысяч долларов наши первые инвестиции. И, чем,
1: и это просто собрали люди, которые инвестировали, поверили в ваш проект? Абсолютно верно. Это вообще большая история такая, ICO, все эти краудфандинги. Понятно, что немножко там она сейчас, наверное, раздувается. Нужно к этому с вниманием и осторожностью относиться, там смотреть действительно, кто стоит за проектом, какая команда. Ну и к чему вы пришли спустя полтора года? Какие цифры, и, если можете назвать? Да,
2: у нас уже Мы выпустили 200 тысяч карт, если говорить о числе юзеров, это порядка полумиллиона. Ничего себе. Вот Ничего Да, они находятся в разных странах, все, в основном Евросоюз и, и Азия, особенно Япония, естественно, сейчас очень сильно растет, надеемся, то же самое в Корее будет, там они ожидают тоже какую-то регуляцию uh-huh. в ближайшее время официально получить Мы также Раунд Эй уже закрыли А, Это, уже да, закрыли? Да, японский венчурный фонд инвестировал в нас Сколько, если не секрет? Это 3 миллиона долларов Неплохо. И, да. и,
1: и что вы сейчас собираетесь? То есть покрыть большее количество рынков?
2: Да, абсолютно верно. Мы хотим, у нас уже есть, мы открываем еще одну компанию. Япония Японии непосредственно эта компания будет получать лицензию. Вот, и потом мы будем еще другие рынки активно
1: Отлично, отлично. Продолжим беседу про блокчейн в следующем блоке. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, пятый блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89.5 FM в эфире И по-прежнему с вами Владимир Смеркис И я беседую с Дмитрием Лазаревичевым, основателем Wirex Блокчейн-платформы для управления личными финансами Дмитрий, давайте немножко помечтаем, или не помечтаем, а запланируем наше будущее Но активно развивается К чему вся эта история придет? Я вот недавно читал, ну как, полгода назад Amazon сделал проект, или это концепт, или это пилотный проект Когда человек заходит в магазин, не имея при себе ни карточки, ни телефона По-моему, даже берет с полки товары, просто уходит У него автоматически со счета списываются деньги Вот это реалистичная картина Вообще, к чему придет такая финансовая история через 5-10 лет? Я считаю,
2: это абсолютно реалистичная реалистичная картина, если говорить, тем более, о 10-20 годах. То есть очень много интересных идей есть в этом плане, и интернет, интернет of things будет все больше входить в нашу жизнь, и куча разных устройств, они будут все между собой связаны, и, естественно, и блокчейн, и криптовалюта, И, и криптовалюта будет обязательная часть. В том числе, например, мы можем увидеть в будущем я надеюсь что одна машина может делать оплату какой-то другой машины то есть если... например то есть, например, это холодильник, который может сам себе заказывать еду и оплачивать. Или какой-то дрон, который будет летать и брать заказы. будут Это такси,
1: которые будут сами по себе и Это уже брать активно да, есть, это разрабатывается? это уже
2: практически сегодня мы можем видеть то то есть, Были наверное. бы
1: дороги и навигация на идеальном уровне, на чем работают сейчас многие компании? В принципе, автопилоты на машинах даже безопаснее могут быть, чем машины с людьми, водителем.
2: Абсолютно верно. И криптовалюта здесь будет основная часть, необходимая, потому что явно что, что такое автомобиль, он не может пойти в банк и открыть счет. Он может иметь методоволет. С этого волета он, он, он
1: может оплачивать там
2: за электричество, например, из этой электрокар, или там оплачивать за какой-то ремонт, не дай бог, что случилось
1: автоматически заезжать в сервис тоже, также роботы. То есть роботизация. Знаете, вот многие боятся, а куда же денутся люди? Понятно, что вот сейчас заходишь в метро, например, сотрудниц метрополитена все меньше, стоят аппараты, в которых можно купить билеты, поезда уже без водителей. Что будут делать люди? Многие боятся, что же нам делать? Я так скажу, опять-таки, возвращаясь к российскому интернет один из спикеров сказал люди просто могут получать деньги за то, что они являются людьми. В некоторых странах, в Швейцарии, по-моему, платят же Да-да-да, какая-то минимальная В Армских Эмиратах, по-моему, да? Однозначно, да. Вот ваше мнение. Что делать обычным людям? Протирать пыль серверов? Хотя, наверное, тоже робот это может делать.
2: Но мне хочется верить, что они будут что-то новое разрабатывать после этого. То есть будут себя реализовывать как раз в инновациях все больше людей. В принципе, такие страхи нормальные, да, там можно вспомнить, когда первый раз, изобрели автомобиль, там люди не знали. Что делать с что, 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 что делать, да, там с каким-то телегом, там, интернет. Очень сильно изменил сейчас как, еще один виток, но это нормально, все только, только счастливы, это помню.
1: Ну хорошо, давайте в, у нас впереди еще один блок информации про блокчейн. Напомню, мне в гостях Дмитрий Лазаричев. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. Друзья, завершающий блок программы Силиконовой Дали
1: про блокчейн-технологии. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. я беседую, напомню с Дмитрием Лазаревичем, основателем Wirex, блокчейн-платформы для управления личными финансами. Дмитрий, про Россию хотел говорить. Очень много проектов на блокчейне. Чего далеко ходить? Мы не знаем, какой Сатоша Накамото. да появляются новые люди, которые объявляют себя им. Тот человек, который якобы придумал биткоин самую такую большую валюту крипто в мире. «Виталик Бутерин, «Эфириум», вторая по величине капитализации валюты в мире. Waves Платформ», «Саша Иванов», который собрал по прошлому курсу, тогдашнему курсу, там, 16 или 17 миллионов долларов. Ваш проект, который базируется в Лондоне, но мы видим отклики в российском сердце, взглядя на ваши фамилии и имена, да? Почему так? Понятно, что, наверное, российские хакеры и российские программисты всегда ценились, только поэтому, потому что у нас люди умеют и хотят заниматься компьютер... новыми компьютерными технологиями, как говорили в фильме «Брат 2». Да,
2: я думаю, что в том числе, в том числе абсолютно, то есть мы знаем, что очень много известных людей из России участвуют в блокчейн, активно, активно развивают, находясь в России или в других странах. Вот, то есть, естественно, да, очень хорошие, во всех странах,
1: где я там был и общался,
2: все говорят, очень хорошие
1: инженеры из России, однозначно. Но и предприниматели, получается, тоже неплохие. То есть они умеют уже люди наши маркетировать. Да,
2: здесь очень интересная вещь. Если мы в целом о
1: блокчейне поговорим,
2: видно, что там изначально все это организовывалось люди непосредственно, которые имеют образование и опыт работы в IT. И сейчас они, по сути, просто IT-людей, которые там были раньше, по сути, работали в больших компаниях на каких-то небольших зарплатах. Сейчас они становятся сами предпринимателями, делают, собственные какие-то, какие-то платформы, которые пользуются многим из них успехом.
1: Но, знаете, вот в своем фонде, например, я вижу, что люди присылают деньги... И они в основном из Германии, из Европы, из Китая и так далее. А россиян очень много шума, очень много вопросов, очень много писем на нашу почту. А самих инвестиций особо не видно. Это только так кажется, наш частный пример, что по инвестициям в деньги, именно, в крипто-деньги, в криптовалюты от россиян. Сложно
2: отследить и посчитать Такую динамику, но, ну, по крайней мере, то, что я Слышал там от Саши Иванова того же, Он сказал, что достаточно много людей Из России не проинвестировало вот. Может быть, зависит от проекта
1: А как вы относитесь к такой инициативе Господина Титова открыть Криптодолину в Крыму, например? Мне кажется, это хорошая инициатива Потому что ну, на самом деле, полуострову в каком бы правовом статусе странном он не был Нужны, наверное, деньги, нужны новые рабочие места И, мне кажется, может дать хороший виток к развитию
2: Я думаю, что однозначно, поскольку очень много в России Много людей, которые очень хорошо образованы в плане IT И имеют отличные навыки И они, если они им создать условия для реализации этих навыков это, То все только выиграют от этого
1: ну что ж, Дмитрий, спасибо большое. Друзья, у меня был в гостях Дмитрий Лазаричев, основатель Wirex, блокчейн-платформы для управления личными финансами. Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, читайте текстовую версию этого и многих других интервью нашей программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете – 3w.rb.ru. Всем до следующей среды, каждую среду в 15.00 на Мегаполис, фм. «Силиконовые дали».